0: lo que no aprendes por discernimiento lo terminas aprendiendo por sufrimiento que todo capitán de barco lo que hace es aprender a montar un barco, a capitanear a mirar la brújula, a saber exactamente todo lo que necesita hacer, hilar las velas etcétera, etcétera, cuando el mar está en calma, porque eventualmente si ese capitán de barco se va a desarrollar y se va a ganar la vida de eso les van a tocar días de tormenta y esos días de tormenta no le van a solicitar que termine aprendiendo lo que no ha aprendido antes, sino lo
1: que ponga en práctica aquello que ya sabe. ¿Cómo empieza esa transformación de Chava Gutiérrez, del que tenía una profesión diferente, antes de eh, o sea, adentrarse a todo este tipo de temas? Con una pregunta. ¿Qué es
0: lo que quiero que digan de mí el día de mi funeral?
1: En la Cheves de hoy tuvimos una plática entre Chavas. Mi tocayo Chava Gutiérrez, especialista en terapia de pareja, nos relata distintos conceptos con analogías tan simples para poder entender el éxito y fracaso de las parejas. Chava, con su contenido en redes, cursos digitales, consultas presenciales y virtuales, ha logrado salvar a miles de personas de la separación. Bienvenidos a Chévez con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bienvenidos a Chávez con Chava en un episodio más y tengo ahora a un tocayo. Pocas veces conozco a alguien más que también se llame Salvador, que le digan Chava y este cuate la está rompiendo en cuestión de lo que es los temas de pareja. Lo acabo de conocer aquí en el estudio gracias a mi buen amigo Jorge Cerratos que lo trae como invitado, pero antes de, de, de comenzar a grabar, pues aquí me robé unos minutitos el lujo de tener aquí el estudio y buenos invitados. Así que, Chava Gutiérrez con nosotros, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Chava. La verdad es que estoy encantado y encima además tener un tocayo por aquí para hablar de un tema tan trascendental como son las relaciones, pues bueno, eh, no es que sea un placer, sino es una delicia.
1: Oye, yo creo que yo, yo creo mucho las coincidencias y por algo estamos aquí sentados, por algo nos llamamos igual. Justamente te estaba platicando que ayer me aventé un buen round con mi señora esposa derivado ahí un temita que traíamos de pues del exposure de como figura pública, ¿no? Claro. Me comentabas que tuvo a tus 32 años ya estás casado, y dijiste algo importantísimo, que tú acudiste a terapia en tu luna de miel. Fuiste un retiro de parejas en tu luna de miel. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque tengo que confesar, yo ya fui a terapia y nos daba cierto tipo de vergüenza de que a los seis meses de casados, estoy por cumplir un año, acudimos a, a, a terapia. Y, y dijiste una analogía acerca del capitán del barco y todo esto. Cuéntanos otra vez para que quede grabado lo que estamos platicando hace unos minutos.
0: Chava, te lo voy a resumir en una frase. Échale. Lo que no aprendes por discernimiento, lo terminas aprendiendo por
1: sufrimiento. Ok, lo que no aprendes por sufrimiento... Perdón, otra vez. Lo nuevo. que
0: no aprendes por discernimiento, discernimiento, lo terminas aprendiendo por sufrimiento. A ver, vamos a desglosar eso. Cuéntanos. <risa> el obstáculo es el camino y el ego es el enemigo. Ok. Te lo voy a desarrollar un poquito más. Exacto. El contexto que estábamos hablando antes es que todo capitán de barco lo que hace es aprender a montar un barco, a capitanear, a mirar la brújula, a saber exactamente todo lo que necesita hacer, hilar las velas, etcétera, etcétera, cuando el mar está en calma. Porque eventualmente, si ese capitán de barco se va a desarrollar y se va a ganar la vida de eso, les van a tocar días de tormenta. Y esos días de tormenta no le van a solicitar que termine aprendiendo lo que no ha aprendido antes, sino lo que ponga en práctica aquello que ya sabe. Entonces, lo que sucede es que si el 50% de los matrimonios fracasan, el 100% de ellos en algún momento tiene una crisis. Entonces tú tienes dos posibilidades. Una, esperar a que venga la crisis y entonces tratar de resolverlo y aprender lo que no has aprendido antes, lo cual es infinitamente más complicado porque estás en proceso de tormenta. O dos, aprender cuando el tiempo está en calma. Entonces, ¿por qué
1: esperar a que venga un mal momento? ¿Por qué no hacerlo antes? Oye, cuéntanos, ¿cómo, cómo te, o sea, te metiste tanto en esos temas de, de relación de pareja? Porque has dicho algo bien importante en el que te empezaste a documentar, te empezaste a clavar, que esto empezó como un hobby y ahora ya es parte de tu profesión, parte de tus ingresos, parte de tu día a día. ¿Cómo empieza esa transformación de Chava Gutiérrez, del que tenía una profesión diferente antes de eh, o sea, adentrarse a todo este tipo de temas? Con una pregunta.
0: ¿Qué es lo que quiero que digan de mí el día de mi funeral? ¿Y qué es lo que quieres que digan? ¡Mira! ¡Se mueve! <risa> <risa> no, hablando en serio. Lo que quiero que digan de mí. Que he sido un hombre de familia, un buen esposo. Que he sido un buen padre, un buen amigo. Una persona que ha tratado de ayudar siempre en todo momento a los demás. Eso es lo que quiero. No es el coche que tenía. No es la casa que tenía. Cuando yo le pregunto a todas las personas, a mis amigos y demás, si tú hubieses preferido tener en tu infancia un mejor coche o una mejor casa o mejores muebles o si hubiese preferido tener más tiempo de calidad, más cariño, más empatía, más comunicación. No me he encontrado una sola persona a la faz de la tierra que no me haya dicho no hubiese preferido tener mejor tiempo de calidad en mi familia, con mis padres. Hubiese querido sentirme más querido o amado. Hubiese querido que hubiese más comprensión, más comunicación asertiva, más juego. Todos anhelamos lo mismo. Pero vivimos con la falsa creencia que nos vende la sociedad de que quien más tiene es más ganador, es más exitoso, le va mejor. Y no que no nos equivoquen, que no nos vendan una falsa mentira. Porque eso es un mito. La persona que es más es la que se siente más feliz. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando yo me di cuenta de eso, dejé de perseguir la consecución de objetos materiales únicamente por ego. Lo que hablábamos antes es que yo no admiro a los millonarios per se. Yo
1: admiro a los millonarios místicos. ¿Cuáles son los millonarios místicos de estos que nos hablas? Porque... Este concepto nunca lo había escuchado hasta que tú lo mencionaste. ¿Qué es un millonario místico?
0: Mira, una de las cosas que pasa socialmente es que todos y cada uno de nosotros hemos terminado traumados y hemos pasado por la universidad. Porque aparte de que no nos han enseñado gran cosa a nivel de practicidad social, eh, los exámenes tipo test nos han atrociado el cerebro. Nos han hecho pensar de que existe una respuesta correcta y todas las demás son incorrectas. Y yo no estoy peleado con la abundancia material. La abundancia material está genial porque te da libertad, capacidad de decisión, conocer personas apasionantes, tener experiencias únicas en la vida. Pero no nos equivoquemos. No somos seres terrenales teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. E importa para mí, en mi opinión, mucho más lo de dentro que lo de afuera. Lo de afuera es una manera en la que nosotros transitamos esa experiencia. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie. No estamos ni por encima ni por detrás. No somos ni mejores ni peores. Simplemente es nuestra experiencia y cómo la procesamos. Y eso depende de lo que tengas aquí adentro. No se trata de lo que te pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. Por eso es tan importante cultivarse. Y un millonario místico es una persona que tiene materialmente, pero que lo de dentro lo cultiva todos los días. Medita, hace ejercicio, tiene relaciones conscientes, constantemente está impulsando para ser mejor persona. Todo tiene una intencionalidad y no necesita ser ni más ni menos que nadie. Porque lo que hace es tener una vida con propósito. Eso, eso es lo que realmente yo admiro en una persona, en un ser humano. Oye,
1: Chava, y de todo esto, de lo que tú estás englobando en lo que es terapia pareja, de todos los temas de relaciones y demás... ¿Cuál crees que sea ahorita la principal causa de los conflictos de las parejas y los matrimonios nuevos, de las nuevas generaciones, la generación millennial, la generación, los centennials, que están enfrentando conflictos? Porque yo recuerdo que en, en la época de mis padres, pues decían, oye, lo que se atrofia, se arregla, no se cambia. Pero ahorita todo lo queremos cambiar. ¿Cuáles son los principales conflictos con toda esta era digital, con toda esta era de las redes, con todos estos tipos de, de medios de comunicación eh, innovadores, ¿Cómo le afectan las relaciones de la, de la pareja en el día de hoy?
0: Mira, yo, yo tengo una discrepancia con lo que tú me has comentado. A ver. Eh, yo hace no tantos años, yo lo decía, yo quiero tener una relación como la que tenían mis abuelos. Yo quiero tener una relación para toda la vida. Nadie, absolutamente nadie, o, o es muy raro que eso suceda, se casa pensando que no, yo me voy a divorciar dentro de seis años. O no, yo me voy a divorciar dentro de diez nadie piensa en casarse para luego divorciarse. Si no, yo pienso que la mayoría de la gente no se casa. Por eso, por ejemplo, los segundos matrimonios no llegan a darse porque dicen, ya lo he pasado, no quiero volver a vivirlo de nuevo. Y es que nuestros abuelos, que sí son unos chingones, vivieron en otra época. Mi abuela, que no es el caso... Pero hipotéticamente podría haber vivido violencia de género, podría haber sido víctima de, un, de ciertas infidelidades, podría haber tenido falta de respeto constante, podría haber sido una persona depresiva o incluso que constantemente estuviese expuesta a multitud de circunstancias que no eran en nada favorables. Y si hubiese divorciado, ni siquiera estaba permitido legalmente. ¿Cómo iba a hacerlo? Entonces, a nuestros ancestros les, les impulsaron a aguantar cualquier circunstancia o situación por el simple hecho de estar casados. Gracias a Dios, hoy en día no tenemos ese impedimento. Cada persona puede ser feliz porque, a ver, no me malinterpretes, yo soy pro-familia, pero si tú vas a estar casado para ser un amargado, un infeliz y un depresivo, por favor, alte un favor a ti y a la sociedad y divorciate y vete de una vez ya. El problema es que no, han, no nos han enseñado a cómo estar en una relación que sea beneficiosa para ambas partes. Ahí es donde está la clave, porque antes esa capacidad no la desarrollaron y ahora no tenemos la resiliencia que tenían nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, pero tampoco tenemos la inteligencia emocional tan necesaria para hacer que el matrimonio sea una bonita travesía. Mira, quédate con este dato. A la edad de los cinco años, una persona en promedio ha escuchado la palabra no 10.000 veces. De tal manera que está tan condicionado a buscar el afecto y el aprecio ajeno que lo que aprendemos es a rechazar nuestra propia identidad de vida con tal de ganarnos el amor de terceras personas. Y luego nos metemos en el matrimonio y lo que hacemos es darnos cuenta de que esa identidad que andamos buscando no nos funciona. Y las personas se casan para luego divorciarse de sí mismas. Ese es el auténtico
1: reto. Ahorita que dices esto de divorciarse de sí mismas, Mencionaste antes de grabar que mucha gente se casa y todavía está jugando un papel de soltero o de soltera y que no están haciendo equipo. O sea, no están cambiando el chip, la mentalidad o el rol que están tomando dentro de una relación y quieren continuar con su vida pasada y no quieren dar ese paso adelante para la nueva vida que están construyendo. Así ¿no? es. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué, qué, ¿Qué consecuencias puede tener tener este rol de soltero todavía ya estando casado? Mira, una de las cosas que pasa es no, no, la gente se casa y sigue manteniendo
0: mentalidades solteras. O sea, por muchas circunstancias y muchas situaciones. Porque no nos enseñan, porque no se habla abiertamente de eso. Y porque está muy pitificado, muy etiquetado todo el tema que tiene que ver con la terapia, con la salud mental, psicológica, pensando que tienes que tener un problema real para ir a una persona que, que, que está facultado precisamente para realizar ese acompañamiento y esa transición en tu vida. Y en realidad es todo lo contrario. Mira, el... yo soy mi propio ministro de educación y yo, al ámbito donde yo le dedico más dinero... Es a mi propia formación, porque en función de lo que yo tengo dentro, es cómo yo me voy a comportar afuera. En función de todo eso, voy a tener más capacidad analítica, no solamente del exterior, sino del interior. Las personas reaccionan, pero no responden. No sé si sabes cuál es la diferencia.
1: Cuando reaccionan, no están razonando prácticamente lo que están actuando, o sea, no, no procesan en las consecuencias. Y cuando razonan... Ahora sí le meten un poquito de juicio, un poquito de tus valores están ahí metidos y ahora sí pueden actuar conforme sus convicciones.
0: Claro. Y fíjate que lo que pasa comúnmente es que las personas están o en un extremo o en otro, pero no están en el término medio. O sea, hay personas que viven constantemente fuera. Yo conozco, por ejemplo, empresarios agresivos que constantemente están consiguiendo grandes hitos y que son no, no supervivientes, son héroes de su propia existencia pero donde su vida se ha convertido en una concadenación de logro tras logro. Y luego hay otras personas que conozco que constantemente están... Oye, pues me siento triste. Oye, no me apetece hacer una cosa. Oye, no me apetece hacer otra. Entonces viven tanto en su mundo interior que parece que el mundo exterior no existe. Y yo siempre digo lo mismo. Mira, un monje, cuando termina de meditar con sus túnicas, cuando está completamente calvo, cuando está precisamente en la cima del Himalaya, se pone a trapear, se pone a lavar los platos. Se trata de tener un ojo dentro y un ojo fuera. Y la gente vive mucho adentro o vive mucho afuera. Y para mí, la auténtica iluminación y la auténtica conciencia no se construye arriba de un pino o en la cima de una montaña donde nada te perturba ni, ni te genera fricción. Se construye aquí, en la ciudad. Porque solamente ahí
1: tú aprendes a conocerte a ti mismo. De hecho, justamente estaba platicando con eso hace dos días que vino Jay Sherry, el de Piensa como un monje, Think Like a Monk. Muy bueno. Y él decía. Pues sí, a todo dar. Yo tenía mi rutina y tenía todos los ejercicios allá cuando se estaba en el monasterio entrenándose para ser un monje, pero que su verdadero reto fue cuando volvió a la ciudad y se topa con sus viejas amistades, con su familia, en donde dices ya no hago clic como lo hacía antes porque ya tengo otro mindset completamente distinto y el verdadero reto empezó cuando vuelve a la ciudad a su antigua vida pero con una mentalidad diferente y, y concuerdo contigo en que pues oye, donde no hay roces, donde no hay ruido, donde no hay este tipo de tensiones, pues el reto está un poquito más fácil. Total. Pero cuando están presentes es cuando ahí en verdad demuestras sus habilidades de tu paz interior y que tus valores en verdad hagan congruencia con tus acciones y pensamientos.
0: No lo podría haber dicho mejor.
1: Entonces, Chava, eh, digo, ahorita sé que tienes otra entrevista. Agradezco muchísimo. Creo que tenemos muchísimo que platicar, pero ya vas para tu otra entrevista con, con Jorge, que, que también está aquí en, en el estudio. Te agradezco muchísimo. Sé que vamos a volvernos a encontrar. Sé que sí, radicas sí. en la ciudad de San Antonio. Te estaré visitando por allá y de seguro vamos a ir a, a tomarnos algo, cenar algo. Y me continuar encanta. platicando porque me encantaría presentarte a mi esposa para que te conozca. Se va a volver fan tuya, <risas> tuyo completamente en cuanto le diga de tus redes. Y te agradezco por esta por esta breve entrevista que tuvimos aquí en el estudio
0: no, yo encantado y feliz Chava o sea, se me hizo muy corto pero la verdad es que lo disfruté mucho igual que la conversación fuera de cámaras
1: bueno pues esto fue unas Chaves Express con mi buen Tocayo, Chava Gutiérrez y pues bueno ojalá pronto el siguiente año lo tengamos de vuelta aquí para poder extender más el capítulo y que nos sigan acompañándonos aquí en Chaves con Chava salud